0: 失之交臂是谁的错？我们都知道啊，在我们的生活当中，有的时候呢，我们见到了一个人，但是当时对他留下的印象却不怎么深。等过了之后呢，才觉得，哎呀，我当时要是能够跟那个人更好的拉近关系，多了解了解就好了。现在呢，想要找他也不容易了。我就想到，在我们的教会里面，有的人说呢，如果我要是生活在耶稣基督的时代啊，我一定不会像法利赛人和文士那样对耶稣视而不见。耶稣的行为呢，足以证明他就是基督。但是那些法利赛人和文士，为什么就是不承认他是基督呢？他们与耶稣失之交臂。真是太可惜了。其实我觉得，我们呢对自己不能太过自信。那些法利赛人和文士之所以没有认出耶稣是基督，是因为呢他们没有认真的学习圣经。当时他们手中所拥有的就是旧约圣经，就是我们现在所说的旧约圣经，只因为。他们没有认真的靠着圣灵的带导来研读圣经，所以呢，他们对其中有关耶稣基督的预言呢，都是视而不见的，没有能够得到正确的理解。还有的人说了，法利赛人和文士没有认出耶稣是基督，可能是因为圣经没有讲耶稣第一次来临的事情讲清楚，所以呢，不能怪他们。这种说法是完全不正确的，因为圣经说了，上帝在做任何事情之前呢，都会预先告诉人他的计划。不管上帝要祝福我们，还是要降灾祸给我们，他都要事先的通知人类。通过什么人来告诉我们这些事情呢？那就是上帝所拣选的先知，在旧约的阿莫斯书第三章第七节这样说：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。”这里是说呢，耶和华上帝如果不把自己给人类的打算或者安排告诉。我们人，那么呢，他的计划就不会实行。上帝一定会把自己的旨意呢，通过他拣选的先知告诉我们，这样呢，我们就能够做好充分的准备，来迎接他的赐福。或者呢，如果耶和华上帝告诉我们要悔改，否则就有灾祸呢降临在我们身上，他也会给我们充足的时间。来警告我们，让我们悔改。我们在约拿书中就看到，先知约拿受耶和华上帝的差遣，到尼尼微城，向那里的人宣讲上帝的审判。结果呢，尼尼微城从上到下，从王到平民，全都悔改了。耶和华上帝本来要降灾给尼尼微城。惩罚那里的罪人，但是呢，因为他们的悔改，上帝就把自己的惩罚的这个诺言呢给收回去了。所以，圣经说的非常的好：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。”这是一个多么有爱心的上帝啊！所以呢，我们不能够给自己找借口说。耶稣基督，他的作为，他的显现，我没有看见，所以呢，我不认识他是应该的。上帝啊，当你审判罪人的时候，千万不要算我的份，因为呢，我不知道你的这些作为。这种借口呢，是根本不能成立的。我们在路加福音第24章。二十五到二十七节，看耶稣基督对他的门徒们所说的话。路加福音二十四章二十五到二十七节，耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受难，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。这里描写的是呢，耶稣基督从坟墓里复活之后，看到了他的两个失魂落魄的门徒，他们呢，因为自己的主被钉十字架，非常的懊丧，非常的低沉，他们一路上默默无语的走着，但是复活后的主呢？出现在他们身旁，他们却没有看出来。耶稣基督呢，就用旧约圣经有关耶稣的预言呢，讲解给他们听，让他们知道呢，耶稣确实是基督，确实要来到这个世界上，为众人的罪，在十字架上献出自己的生命，而不是像众多的犹太人相信的那样，成为一个地上的君王。用自己的铁腕呢，把以色列民从罗马帝国的统治当中拯救出来，不是这样的。所以那些门徒听了他的解释之后呢，就豁然大悟了，而且认出了在他们身旁讲话的就是耶稣。还有在约翰福音第五章三十九节，耶稣基督对那些法利赛人和文士这样说。你们查考圣经，以你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。话讲的非常的明白。如果你们愿意学习圣经，认真的学习圣经，你们就应该知道我的事迹呢，已经在圣经中预言出来了。那些法利赛人和文士学习圣经。以为呢，上帝永生的道理就在里面。其实，上帝的道理确实在圣经中，但是他们读来读去，却没有看出这些圣经是讲述耶稣基督的。耶稣是整本圣经的主角。当他们错过了这个主角的时候呢，他们就错过了上帝赐福给他们的永生。这是多么可惜的事情！好呢，今天呢，我就想帮助大家从旧约中选一些有关耶稣基督的预言来看一下，耶稣他的生平在新约中的记载如何应验了这些旧约中的预言。通过这个学习呢，也能够帮助大家认识到旧约和新约是密不可分的。有些基督徒呢说：“我现在只读新约，只读有关耶稣基督生平的记载，那些旧约呢都已经过时了。”这样的说法是完全不正确的。好了，今天我们来看一下圣经中的第一个预言，第一个有关弥赛亚基督的预言，那就是记录在。旧约的创世纪第三章十五节：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”这是耶和华上帝对蛇所说的话。蛇呢，当时是撒旦借的躯体。撒旦就是通过这条蛇向夏娃和亚当说话，诱惑他们犯了罪，所以上帝就把咒诅呢加在了蛇的身上，说我又要叫你和女人彼此为仇，也就是说呢，你从今以后和人类是作对的，因为撒旦他就是千方百计的要迫害人类。要把人类呢拉到毁灭的境地，上帝这样说：“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，撒旦的追随者和人类一代一代的后代呢，都会有这种仇恨的关系。”耶和华上帝接着说：“女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”其实呢。这节经文中所说女人的后裔，特别是指耶稣基督，不但是指人类亚当和夏娃的后代，更是指的呢耶稣基督。因为撒旦在和耶稣基督争斗的过程当中呢，他受了致命的伤，最终要被耶稣基督毁灭，而耶稣基督只是暂时的。在十字架上献出了自己的生命，为挽回人类的罪过呢，牺牲了。但是三天之后又从死里复活，展现出上帝的大能。这就是圣经中第一个有关耶稣基督的预言，《创世纪第三章十五节。那么应验的经文在哪里呢？其实整个新约呢，充满了。应验的经文，我们就选其中的一节，《加拉太书》第四章第四节。及至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。这节经文呢，就讲到了耶稣基督生在了这个世界上，道成了肉身，和我们一样生活在这个世界上。他这样呢，就成为女人的后裔，人类的一员，就应验了旧约创世纪三章十五节所说的这个预言。而且呢，旧约圣经还预言了耶稣基督将来要降生的地方，在弥迦书第五章第二节这样说：“伯利恒，伊法塔你在犹大诸城中未小。”将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古、从太初就有。这里呢，就提到了伯利恒这个城市。耶稣基督呢，确确实实出生在伯利恒的一个小旅店里，而且呢，因为当时旅店因客满了，他的爸爸。约瑟和妈妈玛利亚只好呢，带他住在旅店的牲口棚里，在那个地方呢，生下了耶稣，把他裹好，放在马槽当中，也就是牛羊和马吃草的那个石头做成的槽。这种境况呢，圣经中都已经描写出来了，而且呢，有一些。文士和法利赛人，他们在研究预言的时候呢，也知道将来的基督要出生在伯利恒这个小地方。但是呢，光知道出生的地方还远远的不够，他们对基督的品格、基督的使命了解的太少了，所以呢，仍然是错过了基督。刚才说了，旧约中。描写了伯利恒将是耶稣基督降生的地方，在马太福音第二章第一节就这样记载了：当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，真真正正是应验了旧约中的预言。还有呢，旧约的以赛亚书还预言耶稣基督要从童女而生，也就是说呢。耶稣基督的生身母亲将会是一个纯洁的处女。我们来看一下旧约的以赛亚书第七章十四节。因此，主自己要给你们一个兆头，必由童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。以马内利呢，就是上帝与我们同在的意思。以赛亚书第九章第六到七节还有这样的预言：因有以婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的上帝、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平。公义是坚定稳固，从今直到永远。万君之耶和华的热心必成就这事。这里呢，就讲述到了耶稣基督来临是要成为一个婴孩的形象，从童女而生。在马太福音第一章十八节就记载了耶稣基督降生的事情。这样说。耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。玛利亚呢和约瑟已经定了亲，还没有举办婚礼的时候，玛利亚就从圣灵怀了孕。当时呢，我们读圣经的时候就可以知道，当时约瑟知道了这个消息之后呢。很不理解，他还以为玛利亚是和别的男人有关系才怀的孕。但是呢，为了不羞辱他，不在公众面前羞辱玛利亚，就想呢暗暗的把这个婚约呢给解除了。后来，上帝的天使就在梦中告诉约瑟说呢：“你只管放心的娶玛利亚过来。”玛利亚呢，就这样。和约瑟结了婚之后呢，就生下了耶稣。耶稣来到这个世界上，生在约瑟这个木匠的家中，在上帝的圣灵的浇灌之下，在约瑟和玛利亚的教导之下呢，逐渐的长大，开始为上帝的天国传福音，最后呢，为人类的罪死在十字架上。这是一个非常奇妙的。预言和应验体现了上帝对我们的爱，因为呢，以赛亚书写在公元前七百多年前，在耶稣基督降生的七百多年前呢，就已经预言了他的降生，而且他的名字都已经写好了。以马内利，上帝与我们同在，这难道不是耶和华上帝的大能的显现吗？还有以赛亚书第53章第三节描述耶稣基督来到这个世界上，连他的乡亲们都拒绝他，不认他。以赛亚书53章第三节这样说：他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。当时确实是这样。当耶稣基督开始传道的时候呢，很多人都说：“这不就是一个穷木匠的儿子吗？他能有什么好东西告诉我们呢？”而且耶稣基督的外貌也并不吸引人，所以很多人呢都对他不屑一顾。约翰福音第一章十一节这样说：“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”这是一个。多么准确的应验呢？好，接下来我要跟大家看的是，在撒迦利亚书第九章第九节，这里描写到：西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救；千千合合的骑着驴，就是骑着驴的驹子。这里描写了耶稣基督将来呢要骑着驴子进入耶路撒冷城，完成他伟大的救赎使命。当我们知道，古代呢军队的将领，还有一个君王，如果征战的时候得胜了，那么他凯旋而归的时候骑的就是高头大马，表示他的威武。但是。耶稣基督在进入圣城耶路撒冷得荣耀的时候呢，却是骑的驴驹，表示他的谦卑，为人服务。他的一切的生命呢，都是为人服务的。大家可以看马太福音第二十一章，在这里我就不详细的读经文了。马太福音二十一章呢，就描写耶稣基督在最后生命的最后时刻，即将在。十字架上献出自己的生命，成为人类的救主。这个荣耀的时刻呢，他进入耶路撒冷，谦谦卑卑的骑着驴的驹子。还有呢，在诗篇当中也有很多诗句预言了耶稣基督在这个世界上的生活和他的传道生涯。诗篇第41篇第九节这样说：“连我自己的朋友。”我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。描写呢，基督将来要被自己最接近、最亲密的人给出卖掉。马可福音第十四章第十节说：“十二门徒之中有一个加略人犹大，去见祭司长，要把耶稣交给他们。”第十八节说：“他们坐席正吃的时候，耶稣说：‘我实在告诉你们，你们中间有一个。’”与我同吃的人要卖我了。犹大呢，果真就把耶稣出卖给了那些法利赛人和那些祭司们。这个预言呢，也是那么精确的得到了应验。好，接下来我们再看一下以赛亚书第五十三章四到六节，描写呢，耶稣基督作为我们的救主，替我们遭受了。非常多的惩罚和苦难，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。这里描写耶稣基督默默的为我们承受了那么多的苦，而且呢，遭受了很多的鞭打，最后死在十字架上。在新约的约翰一书第二章一到二节这样说：“我小子们呢、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，”在父那里，我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。耶稣就是全人类的救主。世界上再没有任何一个方法、任何一个人、任何一种宗教能够拯救我们，拉近我们和上帝之间的关系。只有耶稣基督能够做到这一点。只有耶稣基督呢，能够成为我们进入天国的途径。耶稣基督不但在十字架上献出了自己的生命，这个不是故事的终结。最伟大的高潮呢，就是他从死里复活这样一个事实。诗篇第十六篇第十节说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间。”也不叫你的圣者见朽坏。这里是基督发出的一个呼求，说：“上帝啊，你不会让我的生命被留在坟墓里，让我在那里永不见天日。你一定会使我复活的。”格林多前书第十五章二十到二十一节说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人。”成熟的果子，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。正因为耶稣基督替我们在十字架上献出了自己的生命，我们呢身上的罪孽才得到了赦免。只要我们接受他的牺牲，我们就能够得到上帝的喜悦。正因为耶稣基督从坟墓里复活，我们才有了复活的希望。永生的希望。如果耶稣基督被定死后仍然留在坟墓当中没有生命，那么我们信他也就是枉然，也就是白白的信他。但是呢，耶稣基督凭着上帝的大能战胜了死亡，战胜了罪的咒诅，这样呢，使我们每一个信靠他的人也能够脱离撒旦。和罪的捆绑，听众朋友们，如果您在读圣经的时候，只是把圣经当成一本传奇的小说来读，那么您是不可能认识并且了解我们的救主耶稣的。如果您在读圣经的时候错过了耶稣，那么您就会与救恩呢失之交臂了。这样的后果将是非常的严重，非常的令人遗憾的。所以，艾德在这里呼吁大家要认真的学习圣经，而且呢，从当中看出耶稣基督他的伟大和他的光荣，让我们把自己的心呢都放在耶稣基督身上，从而呢使自己得救。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对圣经有什么疑问，请您写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。艾德呢，在这里欢迎您来信索取学习研究圣经真道的函授课程。我们呢，都会帮助您更加。了解上帝的真道。好了，今天的节目呢，到此就结束了。我们下次节目再见。